0: Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam na studium Biblii List do Efezjan. Nasze dzisiejsze studium będzie zatytułowane Tajemnica Ewangelii. Dzisiejszymi uczestnikami dyskusji są Waldemar, Anna i Zbigniew. Ja mam na imię Remigiusz. Będziemy dzisiaj studiowali trzeci rozdział listu do Efezjan, bardzo ważny z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia a, potrzeb kościoła, dlatego też będzie nam potrzebna szczególna Boża mądrość, żebyśmy dobrze rozumieli czytane słowa Pisma Świętego. Dlatego też chcemy się pomodlić, rozpoczynając to studium.
1: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, święty, wszechmocny Boże, przychodzimy przed Twój majestat, bo chcemy Ci, Panie, dziękować. Chcemy Ci, Panie, dziękować za te możliwości, które nam dajesz, wspólnego studiowania Twojego słowa. Dziękujemy Ci, że dałeś nam Twoje słowo i prosimy, Panie Boże, żebyś był z nami, swoim Duchem Świętym, prowadził nam nas w tym studium i żebyś też prowadził naszych słuchaczy. Niech Twoje imię w czasie tego naszego rozważania będzie uwielbione. W imieniu Pana Jezusa o to proszę. Amen.
0: Amen. Amen. Zacznę od pytania, czy lubicie tajemnice? Jeżeli tak, co, co w nich jest takiego pociągającego.
1: Ja niespecjalnie lubię tajemnice, ale wiem, że jestem w mniejszości, bo większość ludzi kocha tajemnice i jeśli chce się zwrócić ich uwagę, to wystarczy trochę tajemniczo się zachowywać i wtedy ludzie będą bardziej uważnie słuchać tego, co mamy do przekazania.
2: Dla mnie wszystko, czego nie wiem, jest tajemnicą, więc może raczej... Pozyskiwanie wiedzy to dla mnie jest mhm. przyjemnością i tyle chęcią. Jest to jakieś odkrywanie czegoś, czego nie znam. To może być tajemnicą, ale nie ma to takiej konotacji, jakiejś tajemniczości, jakiejś przygody niesamowitej. Po prostu przygodą jest samo życie, które poznaję mhm. i widzę, jak piękne jest. Mhm. I taką przygodą dla mnie było kilkadziesiąt lat temu poznanie Jezusa na ten przykład. Mhm. Chociaż o nim tyle słyszałem, byłem chrześcijaninem, jak tywy a jednak okazało się, że to, co się
3: dowiedziałem, było tajemnicą. Myślę, że są pewne rzeczy ukryte, które sprawiają, że nasze życie jest ciekawsze. I To bym powiedział w wielu aspektach, że ta ciekawość pcha nas do różnych decyzji, które sprawiają, że nieraz się oparzymy, ale nieraz mamy wielką radość z odkrywania pewnych miejsc, pewnych rzeczy, więc myślę, że to jest pewien Środek, który został nam dany do naszego rozwoju. Znaczy Powiem, nie, 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 nie mam na myśli jakieś tajemnice, jakieś tam mistyczne, czy, ale ogólnie poznawanie świata łączy się z odkrywaniem i dla, na pewnym etapie ta rzecz wydaje mi się tak tajemnicza, chociaż dla innych może być tak prosta, ale ona jest dla nas też istotna w naszym rozwoju. Ciekawa definicja,
0: ciekawe stwierdzenie, że tajemnica są, jest środkiem do naszego rozwoju. Być może to też miał na myśli Pan Bóg, wystawiając przed nami pewne wyzwania. I o tym wyzwaniu, które stanęło przed Pawłem, a za Pawłem, także za innymi chrześcijanami, dzisiaj będziemy rozmawiali i będziemy szukali współczesnego odniesienia do tego. A początkiem naszego studium, niech będą słowa trzeciego rozdziału listu do Efezjan i trzeciego i czwartego wiersza, że przez objawienie, Została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy chrystusowej. No tajemniczo to brzmi, prawda? Co Paweł mógł tutaj przekazywać adresatom swojego listu, mając na myśli, używając pojęcia tajemnica?
2: Paweł jako Żyd, no przecież mówił, też do Żydów, a przecież Chrystus był dla Żydów jakimś rewolucjonistą. Niby powoływał się na pisma Starego Testamentu, mówił o tym, co dla nich powinno być oczywiste i jasne, ale wszyscy ludzie ze zdziwieniem słuchali zupełnie nowego jakby znaczenia tego, co jak gdyby znali. Nie znali tak naprawdę. Okazało się, że to było jednak jakąś tajemnicą. Chrystusowa tajemnica na pewno to jest ta, że to jest Ten, który stworzył niebo i ziemię, na pewno tajemnicą, że był On właśnie tym Mesjaszem i że zupełnie różni się od ich oczekiwań i myśli o Nim. Ale to jest jedna z wielu tajemnic.
1: Mnie się ta tajemnica kojarzy z cytatem z pierwszego listu do Koryntian, z z drugiego rozdziału i dziewiątego wersetu. Przeczytam, czytam z ewangelicznego przekładu biblijnego. Tymczasem jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Mnie się to kojarzy z tą ogromną tajemnicą, jaką jest inkarnacja Jezusa Chrystusa, Jego bezgrzeszne życie i ofiarnicza śmierć na krzyżu. To jest tajemnica, która pewnie wieczności nie starczy, żeby ją zgłębić.
3: Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo wydaje się, że tajemnica już jest odkryta, już ją znamy, bo jest objawiona w Piśmie Świętym, ale pomyślałam sobie, że w naszym sposobie myślenia spoglądanie na Pana Boga nadal pozostaje tajemnicą i nie jest odkrytą prawdą. Nie rozumiemy, jak można posłać swojego syna, jak można oddać go na takie cierpienia. Nie, nie, nie. Jakby nie potrafimy tego ogarnąć i dla nas to nadal jest tajemnicą, ale którą myślę, że Pan Bóg chciał, abyśmy zrozumieli, abyśmy jakby w nią weszli. Na różne sposoby próbuje o te, o, o nas o niej przekonać poprzez Ewangelię, ale ona wynika jak gdyby, bo dla naszego sposobu myślenia jest to takie nieakceptowalne i nie, zupełnie niezrozumiałe. Ten sposób ratowania świata i człowieka.
0: Słowo tajemnica w użyciu Pawła było dosyć często używane. Możemy tutaj przytoczyć różne inne wypowiedzi, m.in. Z listu do Koryntian, gdzie Paweł pisze o wierzących jako szafarzach tajemnic Bożych. Słowo tajemnica, termin tajemnica w języku greckim to jest słowo mysterion. I tak naprawdę, paradoksalnie, ona oznacza objawienie przez Bóstwo pewnych rzeczy nieznanych wtedy, kiedy się wejdzie w bliskie relacje z tymże Bóstwem. W tym kontekście było używane w czasach Pawła słowo tajemnica padały różne definicje tajemnic, bo tych tajemnic bożych jest tak naprawdę więcej niż jedna. Ale o tej pisał apostoł Paweł dokładnie wiersz niżej. Piąty wiersz, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz teraz została przez ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom. Paweł wyjaśnia, o jaką tajemnicę chodzi. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Od razu mi się tutaj nasuwa kilka pytań i bardzo Was proszę o pomoc w znalezieniu odpowiedzi. Czy naprawdę to była jakaś nowość objawiona jedynie apostołowi Pawłowi, że poganie stanowią
2: część ludu Bożego? W pewnym sensie to była tajemnica na jej własne życzenie. Ponieważ zgodnie z przymierzem z Bogiem, jakie zawarł naród izraelski, no to oni troszeczkę odseparowali się od pozostałych osób pogan. Bóg ustanowił zasadę, że każdy, kto chce przyjąć Boga, tego izraelskiego, ma prawo przyjść i Żydzi byli na to przygotowani mamy dowody w Piśmie Świętym, że wielu przychodziło, przyjmowało wyznanie mojżeszowe prawda, i stawali się Żydami. Niby to było zupełnie normalne, prawda, ale żeby jednać się z Poganami, no to było coś innego. Tak naprawdę stworzyli taki dystans, zamknęli się we własnym. To prawda, że Bóg nie pozwolił im się jednać z poganami, których wypędzali Ziemi Świętej, prawda? bo to zagrażało ich w istnieniu właściwie. W związku z tym ogrodzili się tak mocno, że właściwie nie podzielili się prawdami, które powinni jeszcze bardziej zgłębić. Nie rozumieli jednej rzeczy, że Pan Jezus, Mesjasz, przyjdzie odkupić ich Wszystkich, nie tylko Żydów, ale cały świat myśleli, że tylko oni są jedynymi wybrańcami bożymi, którzy mogą korzystać z łaski Mesjasza. No nie rozumieli Mesjasza, nawet nie rozumieli sposobu, w jaki ten Mesjasz ma przyjść i dokonać ich
3: wybawienia. Jeszcze myślę o tym, że, bo teraz mówiłeś od strony żydowskiej, a ja myślę od strony pogan. Jak poganie sobie mogli wyobrażać, że Bóg Izraela jest zainteresowany nimi. W zasadzie oni żyli w tak całkowitej izolacji, takiej bańce swoich własnych przekonań, zwyczajów, nawyków, które odziedziczyli przez całe pokolenia, że wydawało im, mogło im się wydawać, że to jest wystarczające. A do tego ten dystans budował jeszcze większy mur, jak gdyby antagonizmu, więc myślę, że ta nowa ta, 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 ta idea, którą Paweł wchodzi i mówi, słuchajcie, Wami jest zainteresowany Pan Bóg, ten ten Żydów, których znacie. Bo posła Mesjasza, on nie tylko jest zainteresowany zbawieniem Izraelitów, ale umarł także za was, to była rewolucja. Bo nagle dowiadują się, bo gdybyśmy porównali wierzenia, to tam w tamtych religiach żaden Bóg nie umierał za człowieka, on po prostu człowiek był narzędziem w rękach tego bóstwa. I nagle dowiadują się, że jest Bóg, który jest nimi zainteresowany, ale tak dogłębnie, że nie bardzo potrafią tego zrozumieć i, i że to robi to także dla nich. To była. To jest całkowita zmiana światopoglądów.
0: Mhm, dziękuję. No, w wcześniejszym rozdziale Paweł adresuje słowa do pogan, pisząc o tym, że Chrystus złamał barierę, złamał ten mur nienawiści, prawda? Ten mur, który dzielił jednych od drugich, ale Popatrzmy na Stary Testament. Jeden z przykładów. Księga Izajasza, 56 rozdział. I tutaj Pan Bóg mówi, adresuje pewne słowa do cudzoziemców, do pogan, jeżeli mogę prosić o przeczytanie tych słów.
1: Księga Izajasza, 56 rozdział. Od i trzeciego, trzeciego wersetu czytam. Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przyłączył się do Pana, Pan mnie na pewno wykluczy ze swojego ludu. Niech też nie mówi eunuch, na cóż jestem tylko uschłym drzewem. Bo tak mówi Pan, eunuchom, którzy przestrzegają moich szabatów, wybierają to, co mi się sprawia przyjemność i trzymają się mojego przymierza, wyznaczę w moim domu i obrębie mych murów miejsce oraz imię lepsze, niż mają synowie. Jej córki, dam im imię wieczne, nie do usunięcia, a cudzoziemców, przyłączających się do Pana, aby mu służyć, kochać imię Pana i należeć do Jego sług, Każdego, kto przestrzega szabatu, aby go nie bezcześcić i trzyma się mojego przymierza, wprowadzę na mą świętą górę i sprawię mu radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i rzeźne ofiary będą mi przyjemnością na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich
0: ludów. Dziękuję bardzo. Pan Bóg tutaj zaprasza tych, którzy uwierzyli w Niego, że... Żeby przyszli do Niego, żeby potwierdzili swoją wiarę święceniem Sabatu i zaprasza na świętą górę. To skąd
1: takie bariery
0: się mogły pojawić?
1: Ja myślę, że te bariery były związane z tym, że sami Izraelici zatracili obraz Boga we własnych sumieniach, we własnym, w własnym życiu i w związku z tym nie, mali, nie mieli jak tego Boga objawiać innym. Żyli bardziej, bliżej życia pogan niż życia, które było im nakazane Czyli przez... Taki jest
0: syndrom wyparcia.
1: Syndrom wyparcia, tak. Potem po niewoli babilońskiej sprawa się odwróciła, ponieważ zdawali sobie sprawę z tego, że, że popadli w tą niewolę z powodu bałwochwalstwa, w związku z tym odseparowali się od... od ościennych narodów w sposób kompletny i w dodatku znowu w inny sposób wypaczyli swoją wiarę, ustanawiając własne zasady i przepisy zamiast Bożych zaleceń.
2: Izraelici znali bardzo dobrze moc Boga, którego wyznawali i byli z tego powodu niezwykle dumni, nawet pyszni, Czyli by wiedzieli, że są wybrańcami bożymi. I ta pycha tego narodu wybranego no, doprowadzała do tego, że pogardzali innymi. To wzięło się z pogardy do innych. Nie rozumieli tej miłości. Zresztą później widzimy już pod koniec tego okresu, tuż przed przyjściem Pana Jezusa, że nawet wobec siebie samych w Izraelu litości coraz mniej było, Sprawiedliwości coraz mniej było, a więc stawali się źli z tego, z jednej strony pechy, kim są, a także sposobu wypracowania metody zagłuszenia swojego umysłu, swojego sumienia, świadomości, a więc i też pogardy wobec każdego słabszego. To
0: jest jest taki syndrom wyparcia, ponieważ oni są podobni do nas, to my... Od nich się odetniemy, żeby nie byli dla nas wyrzutem sumienia.
1: Z tej pychy, której nabyli, o której mówił Waldemar, urodziło się to, że uważali, że tylko oni będą godni zbawienia, że poganie nie dostąpią żadnego zbawienia i oni już są straceni dla Boga. Tak
0: jak w życiu najbardziej się prześladuje tych, którzy mają wady podobne do moich.
1: Tak jest.
3: A ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, popatrzcie, bo nawet Kościół pierwszych wieków, w momencie, kiedy napływają chrześcijanie i jest jeszcze wtedy bardzo duża grupa Żydów, jak ich przyjąć, na jakich zasadach, jak połączyć prawo, które było, I zobaczcie, mamy 15 rozdział dziejów apostolskich, w którym toczy się spór w Kościele, na jakich warunkach oni mogą do nas przynależeć. To, to pokazuje, że to nie było, że tak... Łatwo można, przyjmujemy. Nie, tam było mnóstwo problemów, które się z tym łączyło. Jak połączyć te zupełnie dwa różne światy? To znaczy, my nie zdajemy sobie. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że wejdziemy teraz, nawet w tej chwili, do ortodoksyjnej rodziny żydowskiej ile tam będziemy gawstrzelać. Mhm. Nie taktów, będziemy zza- robić rzeczy, które będą uważane przez nich za świętokradcze. Z takimi problemami stykał się, stykali się pierwsi chrześcijanie, próbując rozwiązać, jak. Pan Jezus rozwiązuje te różne węzły, które powstały poprzez całe wieki. No dokładnie,
0: myślę, że tutaj barierą były schematy myślowe. Ukształtowane schematy myślowe, które nie pozwoliły na przyjęcie jakichś nowych wiadomości, chociaż Pan Jezus był świetnym wzorem, jak przełamywać bariery i pokazywał swoim zachowaniem otwartość także na osoby nie pochodzące z narodu żydowskiego. Ale... Chciałbym odnieść się do współczesności. Przeczytam wam pewien tekst i porozmawiajmy troszkę o nim. Kościół jest jednym ciałem z wieloma członkami powołanymi z każdego narodu, pokolenia, języka i ludu. W Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Nie mogą dzielić nas różnice rasowe, kulturowe, narodowościowe czy też związane z wykształceniem. Nie może również istnieć podział na mniejszych i większych, bogatych i biednych oraz mężczyzn i kobiety. Wszyscy jesteśmy równi w Chrystusie. Przez jednego ducha połączył nas w jednej wspólnocie, zarówno z Nim, jak i wzajemnie ze sobą. Powinniśmy zatem służyć i przyjmować usługiwanie bez wyróżnień czy ograniczeń. Dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa w Piśmie Świętym dzielimy wspólnie tę samą wiarę i nadzieję oraz dzielimy się ze wszystkimi, tym samym poselstwem wspólnota ma swoje źródło w, w jedności trójjedynego Boga, który przyjął nas jako swoje dzieci. Co sądzicie o takich słowach?
2: No, Nic,
1: tylko je realizować.
2: Jeżeli Efezjanie usłyszeli to, mhm. a usłyszeli przecież, no to spowodowało to poważne zamieszanie. wręcz rewolucje, zaczęły się ścierać różne poglądy ludzi i czy my dzisiaj nie mamy tego samego? Widzimy, że ten problem nadal istnieje, a więc mamy kłótnie niesamowite, jeżeli chodzi o państwowość, narodowość, rasowość, ja już myślałem sobie, że po II wojnie światowej to już zostanie wyeliminowane, ale my osobiście byliśmy świadkami tego, co się na Bałkanach działo nie tak dawno temu. Widzieliśmy, co działo się w Afryce pomiędzy Hutu i Tutsi. I mamy wiele innych przykładów, jakim cudem tak się dzieje. To, jest, to też jest jakaś tajemnica, której trudno wyobrazić sobie. Chociaż my znamy przyczyny, chociaż my wiemy, dlatego że my mamy Słowo Boże, my, adwentyści akurat, Studiujemy nieustannie Słowo Boże i ono odkrywa nam tę tajemnicę. To nie jest tak, że tajemnica, która nie można osiągnąć, prawda? Że to jest tajemnica, trzeba w jakiś sposób niezwykły odkryć. Wystarczy chcieć poznać prawdę, zajrzeć tutaj i zobaczymy. My Nas to nie dziwi, ponieważ te historie są opisane. Nie powinno też dziwić Żydów.
0: Uh-huh.
2: I jak ja bym to przeczytał wielu ludziom tę historię chrześcijanom, Rzymskim katolikom, czy protestantom, czy, czy prawosławnym, to byliby zdumieni, prawda? Ale też gdybym spytał, czy czytali list do Efezjan apostoła Pawła, którego wszyscy uważają za świętego jak najbardziej, uznają go za świętego, to byliby zdumieni, co tutaj odkrywa, prawda? A czyż tego Pan Jezus nie mówił w Starym Testamencie?
0: Mhm. No to ciekawe, ciekawe też stwierdzenie, że to też jest tajemnicą. W słownictwie apostoła Pawła są też takie dwa przeciwstawne określenia. Tajemnica pobożności i tajemnica nieprawości. Nieprawość. A ten tekst, który przeczytałem, to jest jedna z zasad wiary Kościoła Adwentystów dnia siódmego, która nosi tytuł jedność ciała Chrystusowego. To jest zasada numer 14. Mamy podzielony świat. Mamy Kościół w tym podzielonym świecie. W Kościele też mamy... Różne grupy ludzi. Są różnice narodowościowe, są różnice rasowe, są różnice pokoleniowe, są różnice w statusie społecznym, są także pewne różnice w doświadczeniu wiary, czyli neofici kontra ci, którzy od pokoleń są w Kościele. Ja wiem, że trudno określić to jednym zdaniem, ale spróbujmy, jak? Jakie to są wyzwania? W jaki sposób te wyzwania można przezwyciężać? Problemy, bariery?
1: Ja bym powiedziała, że tego rodzaju wyzwania trzeba przezwyciężać tylko miłością, czyli realizacją królewskiego przekazania miłości. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. A i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że każdy człowiek jest naszym bliźnim, nie tylko nasi współwyznawcy, każdy człowiek, no ale jeśli wewnątrz Kościoła byśmy zaczęli realizować tak naprawdę tą zasadę miłości, no od razu atmosfera byłaby super, znacznie lepsza niż niż, niż teraz, chociaż teraz też nie jest źle. Ja jestem adwentystką od niedawna i nigdy nie spotkałam się z jakąś jakąś dyskryminacją z tego powodu, wprost przeciwnie. Spotykałam się z wielką życzliwością.
2: Ale jest coś, co różni tych, którzy jak gdyby pochodzą od rodzin adwentowych i ci, którzy przychodzą. Znam taką osobę, która kiedyś powiedziała tak, to jest rodziny od pokoleń, chyba w trzecim pokoleniu już są adwentystami i mówi, ja to wam zastroszczę. (ścoughs) Czego? Mówi o tych, którzy przychodzą. mówi Jak wy opowiadacie o tym, co żeście przeżyli, jak wy Boga przyjęliście tę prawdę, to nie mm-hmm. sposób tego... To, to jest prawda, że jedni,
0: jedni patrzą na drugich z pewną zazdrością, ale to się świetnie wszystko uzupełnia.
2: A oni no, jak dyrysi, się, gdzieś nie mają aż tak głębokich doznań, jak my. No,
0: to prawda. No, to jest znowu temat na całkowicie inną dyskusję, a ja chciałbym zaprosić do kontynuacji czytania trzeciego rozdziału listu do Efezjan. I też lubię czytać Biblię i zadawać jej pytania. I kiedy czytam ósmy wiersz, gdzie Paweł określa siebie jako najmniejszego ze świętych, to od razu mi się pojawia pytanie, a kto go określił najmniejszym ze świętych? Kto ma prawo określać drugiego człowieka, czy jest bardziej, czy jest mniej święty, czy jest może najświętszy?
2: No, myślę, że on tutaj nikogo nie ocenia, on ocenia siebie, nazywa najmniejszym, on sam ma prawo siebie nazwać najmniejszym, bo mówi o sobie. Gdyby mówił o innych, to moglibyśmy mieć wątpliwości. Natomiast ma pewne podstawy. Ponieważ był farzeuszem, był przedstawicielem pewnej kasty religijnej, o o silnych jakichś przekonaniach i tak dalej, on prześladował chrześcijan. Popatrzmy, prawda, on prawdopodobnie był obecny przy ukrzyżowaniu Chrystusa. więc Widzimy, że ma podstawę do tego powiedzieć, że najmniej zasługuje na to, by poznać prawdę. A jednak Bóg objawił mu.
1: Mało z tego, że objawił, to w ostatnim swoim liście pisze Dobry bój bojowałem, biegu dochowałem i wie, że czeka go korona zwycięstwa, w związku z tym on wie, że jest grzesznym człowiekiem, ale w przeciągu swojego życia poznaje Boga, Bóg go prowadzi, w związku z tym on staje się, ma w swoim poczuciu, staje się coraz mniejszym, ale w obliczu śmierci, tej fizycznej śmierci, wie, że Pan Bóg go przyjął, Pan Bóg go zbawił. To jest piękne.
2: Ale to jest odpowiedź także dla nas, że nie ma tak kogoś niskiego, tak małego, tak Uch. niegodnego, powiedziałbym, by nie mógł skorzystać z łaski Pana Jezusa i poznać wszystkie te tajemnice i skorzystać z łaski.
3: Paradoksalnie, jak patrzę na Pana Jezusa, który w pewnym momencie, nie nazywam Was sługami, a nazywam Was, prawda, mamy przyjaciela. Wręcz wzrost jakby znaczenia i wywyższenia, jakby podkreślenia, a tu. Samo zapatrzeniu na siebie Piotr, Paweł jak spogląda, przepraszam, Paweł, spogląda widzi, że nie wiem, jakie były jego doświadczenia związane, czy myślał wtedy o tym, tak jak Waltku mówisz o tym o swoim pochodzeniu, to co robił. I w tym momencie przychodzi starszy człowiek i myśli sobie, ile ja narobiłem krzywd, ile ja tam. I wtedy to poczucie winy jego jakby wzrasta. Ale przecież on miał to, to było mu wybaczone. Więc z jakiegoś powodu Paweł myślę, że dostrzegał chyba swoją, jakby ludzką naturę jeszcze bardziej, że tak naprawdę, mimo że się staramy, pragniemy czynić dobrze, nie zawsze nam to wychodzi i w pewnym momencie wcale nie jestem taki wielki. Naprawdę, mimo rzeczy, których mógłby być dumny. No słuchajcie, no był największym, apostołem pogan, jaki był w historii.
2: Ale rzecz w tym, że dziewiąty werset odpowiada nam na mhm. pytanie co do i apostoła Pawła i nam. I ukazał, na czym polega działanie tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu. No każdy z nas, który staje się neofitą czyli wierzymy w Pana Jezusa i w związku z tym studiujemy Jego Słowo, bo przecież po to mamy życie, aby poznać Boga, więc poznajemy Go przez Słowo, przez to, co nam pokazuje. To jest odkrywanie tajemnicy. To jest największa tajemnica. On doznaje tej tajemnicy, ale my także, bo to dotyczy tak samo nas.
0: Dziękuję bardzo. Też ważnym jest, że człowiek może nazywać sam siebie świętym wtedy, kiedy... Wierzy w to, że Jezus usprawiedliwia go od grzechu. I to go czyni sprawiedliwym i świętym. Skoro już przeszliśmy przez ósmy i dziewiąty wiersz, mnie bardzo zastanawia przesłanie z wiersza dziesiątego. Poproszę o przeczytanie.
1: Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga.
2: Ja może przeczytam ten sam werset w przekładzie kumenicznym, dziesiąty werset, aby różnorodna mądrość Boga stała się teraz jawna dzięki Kościołowi wobec wierzchności i władz na wyżynach niebiańskich. Ciekawe. Ciekawe? Takie bardziej prostsze, jak gdyby określenie tego. No
1: to
0: porozmawiajmy, w jaki sposób Kościół może
2: być objawieniem Bożego planu zbawienia. No, Kościół Jezusa Chrystusa jest świadkiem, mhm. ale świadkiem oczywiście wszystkich praw, które zostały przekazane dla świętych przez proroków, przez apostołów i przez tych wszystkich, którzy studiują Boga i chodzą z Bogiem. A więc jeżeli y, posiadamy wiedzę, no to możemy mówić prawie o mądrości, bo wiedza to jeszcze... Nie jest mądrość, ale wykorzystanie. I my teraz kierując się tą Bożą mądrością zaczynamy żyć inaczej. I każdy z nas jest świadkiem innego sposobu życia, ale pokazujemy wciąż działanie jedynego Boga na nas. Każdy jest różnorodność, każdy jest inny. Każdy doznaje przemiany charakteru. I swoim życiem to przedstawia i pokazuje. I ta różnorodność mądra, Mądrość różnorodna Boga przejawia się w każdym z nas. Każdy z nas jest uczestnikiem ciała Bożego. Każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, jest członkiem Kościoła.
1: A tak bezpośrednio, to głową Kościoła jest Chrystus. To wyraźnie jest i w liście do Efezjan powiedziane. I Chrystus... Yy, nie powiem rządzi, Chrystus kieruje swoim Kościołem poprzez działanie Ducha Świętego i poprzez dary Ducha Świętego wobec tego, to co mówisz ty, Waldemar, to jest działanie Boga w nas.
3: No dokładnie. Kiedy kiedy mówimy, bo tak mówimy bardzo ogólnie, popatrzmy na konkretne działania, bo bo, bo powiemy, no Panie Boże, a co ty robisz w tym Kościele lub w tym Kościele? I w pewnym momencie dostrzegamy, kiedy Apostol Paweł później to rozwinie, mówi Jednych ustanowiłem Tymi, tych, tam A tych darem obdarzyłem Taką i nagle widzimy Konkretne działanie Boga który obdarza ludzi darami e, Ty nie mówiłeś językami Zacząłeś mówić językami nie prorokowała się, prorokujesz, ale wnosząc to pokazujesz, że Pan Bóg nie chce być w ukryciu, ale chce tajemnicę objawić światu, żeby ten świat mógł iść tą właściwą drogą. Czyli mamy tutaj Pana Boga, który poprzez działanie Kościoła, przez ludzi, którzy w tym Kościele są, też mówię tak ogólnie, tak, bo w indywidualnym życiu także ten sam proces Pan Bóg chce prowadzić że chce nas obdarzyć rzeczami, które będą niosły błogosławieństwa i patrząc wtedy, ludzie pamiętacie, żeby Pan Jezus, kiedy patrząc na wasze dobre czyny, ludzie chwalili Ojca w niebie, czyli nasze działania mhm. powinny przynosić konkretne efekty, znaczy konkretne działania, Jakiekolwiek nasze działanie powinno przynosić efekt, który nie będzie obojętny dla drugiego człowieka, powie, no mile mi jest z tym człowiekiem rozmawiało. Jak fajnie jest, no jak, jak mile, mile Ciebie posłuchać, bo nie ma tam wulgaryzmów, nie ma tam atakowania drugich osób. I tu są takie drobiazgi, które sprawiają, że obcowanie z taką osobą staje się dla Ciebie radością. Dziękuję
0: bardzo. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden sposób, jeden środek, przepraszam za wyrażenie. w jakim Kościół może być nośnikiem łaski Bożej. Pan Jezus mówił o tym sposobie. Znajduje się ta wypowiedź w Ewangelii Jana w 13 rozdziale i 35
3: wierszu. tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością.
2: No właśnie.
0: No właśnie. Myślę, że te słowa nie wymagają komentarza. A teraz chciałbym przejść do kolejnych słów, które też budzą moje pytania. No i być może pytania naszych widzów, którzy mają ten tekst przed sobą. Dwunasty wiersz. W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Drodzy, na pewno mamy bezpośredni dostęp do Boga? Tak. Tak? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Czy możecie to potwierdzić jakimiś słowami Biblii, o takim bezpośrednim dostępie do Boga, bez konieczności instancji pośrednich?
2: No są takie słowa,
0: jak najbardziej. Zapraszam do otworzenia listu do hebrajczyków 7 rozdziału i 25 wiersza.
1: Może On zatem na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo wciąż żyje, aby się za nami wstawiać.
0: Za czyim pośrednictwem?
2: To się wstawia za nami? Ten jedenasty werset z listu do Efezjan pogłębia tutaj tą odpowiedź. Zgodnie z zamiarem podjętym przed wiekami, Chrystusie Jezusie, a więc wtedy, kiedy jeszcze Ziemia nie była stworzona, już wtedy decyzja zapadła. A więc przed wiekami, podjętymi przed wiekami, w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. W nim, dzięki Jego wierze, możemy bezpiecznie i ufnie przybliżyć się do Boga. No to powiedzcie mi, co Wam daje
0: możliwość bezpośredniego dostępu do Boga? Jakie to jest dla Was. Jakim to jest dla was duchowym doświadczeniem?
2: No prawdę mówiąc, codziennie przecież kilka razy się modlę z żoną. Ja traktuję to jak bezpośrednią rozmowę z Bogiem. Ja mam zapewnienie biblijne, że, że to jest sposób. Mało tego, jeżeli mam pytania, jeżeli mam wątpliwości, przychodzę do tego Słowa Bożego i czytam. Na tyle już dobrze wiem, że wiem gdzie szukać nawet tej odpowiedzi, którą oczekuję, żeby ją pogłębić, ponieważ Bóg odpowiada na wszystko, ale niezależnie od tego dzieją się rzeczy cuda. Bo ludzie mówią tak, a ja tam w cuda nie wierzę. Rzecz tym, że w moim życiu jest wiele cudów. Moja żona również jest zachwycona tym, jak przeżywamy cuda. Rozmawiamy z Bogiem, mówimy o naszych problemach, mamy jakieś potrzeby, a one się wykodują. Do no to... Czy jest to bezpośrednie działanie? Albo na przykład, kiedy potrzebujemy podjąć decyzję ważną, no to prosimy Ducha Świętego o mądrość. Otrzymujemy? Otrzymujemy.
1: Ja myślę, że rozpoczęcie dnia bez spokojnej rozmowy z Bogiem, z prośbą o prowadzenie, o danie siły, mocy do przeciwstawienia się różnym pokusom, które człowieka spotykają, które mnie spotykają każdego dnia, to ja myślę, że ten dzień byłby przeżyty gorzej. Ja nie mówię, że mi się nie zdarzają upadki, ale dzięki mojej łączności z Chrystusem mam tego pełną świadomość. Tych upadków jest mniej, znacznie mniej, niż gdy nie modliłam się, bo byłam osobą niewierzącą.
2: Kluczem jest zaufanie. Przypomina mi się historia, jest ona znana, w różnych wersjach opowiadana, kiedy wierzący szli do kościoła modlić się o deszcz, bo susza panowała długiego czasu i patrzą ze zdziwieniem, że pewna mała dziecka, dziewczynka przychodzi z parasolem. Co ty dziecko, przyszłaś z parasolem? No jak to? Przecież będziemy się modlić o deszcz. Dziecko zaufało, mhm. wierzyło. Więc jeżeli mamy taką e, e, dziecięcą wręcz mhm. wiarę w to, co wyznajemy, bo jeżeli wierzymy, wyznajemy, to ma tak, tak być. Możemy. Mhm.
1: Jeszcze jest jeden bardzo ważny aspekt, o którym trzeba powiedzieć. Jeśli człowiek popełni jakiś grzech i czuje wielki ciężar związany z tym grzechem, to znacznie łatwiej jest... Przeżyć kolejny dzień, jak się Panu Bogu Chrystusowi odda ten grzech i prosi o wybaczenie, bo dźwiganie ciężarów, które niosą za sobą grzechy, jest bardzo trudne. Pytałem
2: się kiedyś pewnego człowieka, który przyszedł z kościoła, był po spowiedzi, przyjął komunię. No mówię, to teraz to mógłbyś nawet umrzeć i pójść do nieba, cieszysz się? A skąd ja mam wiedzieć, czy ja pójdę do nieba? Mówię. Jak to nie wiesz, no przecież przyjąłeś komunię, wyspowiadałeś się, yy, zostały ci grzechy odpuszczone, powinieneś być szczęśliwy. O. Mówię, wiesz co, mhm. czyni to, robi to, ale nie ma pewności to nie o to chodzi. Wiara w Jezusa i to, o czym Paweł mówi tutaj, mówi o ufności, o tym prawidł- pewnym przekonaniu, prawda, o tym ufności, która powoduje, że ja autentycznie wierzę i mam autentyczny kontakt. Uh-huh.
3: Dobrze. Proszę. Bartku, ty powiedziałeś i przeczytałeś ten fragment, który później z tego tekstu wynika. On tam brzmi tak. Został podjęty pewien plan, który został wykonany w Jezusie Chrystusie. I to jest konkret. To jest pewna rzeczywistość, która dociera do tych ludzi, wtedy i dzisiaj, że Pan Jezus, Pan Bóg zrobił wszystko, żeby nam wybaczyć, że powiedział, mój Syn i ja uzgodniliśmy taki plan, że bierzemy wasze upadki i grzechy na siebie. Nie musicie się mnie obawiać. Nie musicie się mnie bać, bo jeżeli ja oddałem syna za, moje, za wasze grzechy, to znaczy, że zależy mi na waszym zbawieniu, więc usuwam lęk jakby i z ufną odwagą, ale oparte to jest, nie, zwróćcie uwagę, nie na naszych, że będziemy troszkę dobry, tu jestem tu, Panie Boże, zobacz, ile dobrego uczyniłem i tak dalej. Zobaczcie, oparte jest na planie, który Pan Bóg zrealizował na Krzyżu Golgoty, który, gdy został zrealizowany, mówią, słuchajcie, to jest dowód, że mi na was zależy. Jeżeli zależy, no to możecie, macie pełną ufność przyjścia do mnie, że już nawet Żydzi się w pewien sposób obawiali, bo mieli całą, całą tą liturgię, jak zanim przyjdzie do bezpośrednio do Pana Boga, nie można było dojść, składasz grzechy, składasz ofiary itd. i tak dalej. I Pan Jezus mówi tak by do Żydów, to zostało dokonane, teraz macie dostęp, I w liście do hebrajczyków jest bardzo wyraźnie powiedziane, przyjdźcie do Takie. mnie wszyscy. Drodzy, ostatnia część trzeciego rozdziału listu do Efezjan jest
0: piękną modlitwą Pawła która zawiera i prośby o innych, ale także mm, niesamowitą doksologię. Tak sumując, czego możemy się z tej modlitwy nauczyć do naszego życia modlitewnego i do naszego życia we wspólnocie z Bogiem. Paweł prosi o różne dary dla wierzących w Efezie. To następnie podsumowuje 20-21 wiersz, Mówi o Bogu, który potrafi w daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. I temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Tak jednym zdaniem, czego możemy się nauczyć z tej
2: modlitwy? Ja to już podchodzę do tej kwestii to ze sporą świadomością i wiedzy. Jeżeli ja wiem że świat zmierza ku degradacji, zniszczeniu ogólnemu, że ten upadek świata jest pewny. To nie pokładam w nim nadziei. Wszystko pokładam w Bogu i nie zaskakuje mnie to, że są wojny, że ludzie są coraz bardziej źli ja dzięki Bogu mam pokój wewnętrzny, bo przecież ja nie po to żyję, żebym nawrócił ludzi, żebym świat przewrócił do góry nogami, rewolucję zrobił, czy cokolwiek innego. Absolutnie nie. Ja chcę wiedzieć tylko jedno, żeby jak najszybciej Pan Jezus przyszedł i zrobił nowy porządek w świecie. I ja wierzę, że tak będzie. I dzięki temu mam pokój. Bo nawet to, że umrę, że nawet spadnie bomba na moją głowę w którymś momencie, no to to wszystko i tak zmierza ku temu końcowi. Wcześniej czy później ja mam wewnętrzny pokój. Nie obawiam się tych wszystkich rzeczy. To znaczy w sensie fizycznym, gdybym miał doznawać przykrości najróżniejszych, to oczywiście, że jest źle, ale o to chodzi, że to nie zmienia mojego pokoju wewnętrznego, ponieważ ja wierzę w Królestwo Boże, to co będzie następne. Świat musi przeminąć, przeminie. On zmierza do tego, więc nic to nie dziwnego dla mnie.
3: Myślę Choć będzie to troszkę inaczej przeze mnie rozumiane, ale chciałem tak uświadomić. Bardzo rzadko spotykamy ludzi, którzy we współczesnym świecie, być może za mało podróżujemy, ludzi, którzy mają autorytet wynikający z etyk i moralności i szanujemy tych ludzi. Jesteśmy wdzięczni, że tacy ludzie są. I kiedy to przenoszę, bo trudno nam sobie tak wyobrazić, ale chcę przenieść coś takiego, że Pan Bóg jest właśnie taką istotą, która ma wszystko, co piękne ale nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych i mówi, chcę, i was tam tym obdarzam, to rodzi się wtedy wdzięczność i pełne zaufanie jak dziecko. I kiedy myślę, kiedy Paweł mówi, zginam moje kolana, to jak wyrazić podziękowanie Panie Boże, uświadomienie sobie własnej nicości? I to też jest w Biblii powiedziane, jak jesteśmy przemijający i nagle ktoś mówi, pyłku, będziesz żył wiecznie, mam dla ciebie piękną nowinę. To ten pyłek w tym, Ja? A za co? No dlatego, że Cię stworzyłem i no Tobie mi zależy. I naprawdę robię wszystko, żebyś się tam znalazł. To klęknięcie jest takim małym wyrazem, który Paweł miał świadomość tego, jak olbrzymią cenę, już nie chcę mówić o cenie, bo już też mówiliśmy, ale to jest jakby uświadomienie sobie działania Pana Boga, który naprawdę robi wszystko. I e, to jest tak tutaj pięknie powiedziane, zrozumieć szerokość, głębokość, długość, tak niepojęte, ale to, to Pan Bóg ma do zaoferowania. Jak tu nie klęk, to ci nie podziękować.
1: Mnie porusza bardzo siedemnasty werset, który mówi tak Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi dalej jest mowa o tej szerokości, długości, wysokości i głębokości i prawdopodobnie tu jest mowa o tej głębi, wielkiej głębi miłości Bożej do, do stworzenia do nas ludzi również i to jest to, co powinno być naszym naszym przewodnim, przewodzić naszemu życiu, powinno nas prowadzić w życiu i powinniśmy się od Boga uczyć tej miłości. I i wtedy, wtedy jesteśmy naprawdę dziećmi Bożymi.
0: Dziękuję bardzo. Ja chciałbym przypomnieć jedynie słowa doksologii apostoła Pawła jako takie Zapewnienie o Bożej Mocy. Temu, który zaś według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosiliśmy, albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Bóg jest w stanie dać nam o wiele więcej ponad to, o co prosimy. I warto o tym pamiętać. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne studium, które będzie zatytułowane Jedność Ciała Chrystusowego. To będzie studium oparte na czwartym rozdziale listu do Efezjan. A dzisiejsze studium zakończmy naszą doksologią, doksologią i naszymi prośbami. Ojcze, nie
3: codziennie myślimy o Twojej miłości, chociaż może... Ja codziennie myślę zajęty zwykłymi sprawami. Dziękuję ci panie, że przypominasz, że jak bardzo jesteś zainteresowany tym, aby każdy z nas tu obecnych, tu obok nas osób, ale także tych, którzy są za monitorami, mogli się dowiedzieć, że jak bardzo ci zależy na ratowaniu nas, i abyśmy umieli dostrzec to, że ta miłość nie jest pusta, ale ona jest rzeczywiście działająca, konkretna, która niesie nam i przyszłość, i radość w tym życiu. Za to Ci dziękuję, Panie Boże, że nam chociaż cząstkę pozwoliłeś jej odkryć i odkrywasz cały czas przez Twoje słowo, ale spraw, abyśmy umieli ją dostrzegać i u naszych przyjaciół, u naszych znajomych, u naszych rodzin, aby oni także mogli odkryć, jak wielkim jesteś Bogiem. Przez Jezusa Chrystusa niech Ci będzie podziękowanie i chwała.
1: Amen.